0: So schön, dass ihr da seid. Und ich bin, ähm, ich bin gespannt, was Gott heute Morgen tut. Weil wir haben Pfingsten. Ich bin echt gespannt. Okay, wir sind in einer ganz kurzen zweiteiligen Predigtreihe und die da heißt, du bist eine Gefahr. Du bist eine Gefahr. Okay, du bist eine Gefahr. Und letzte Woche haben wir davon gehört, dass in dem Moment wo du dich entscheidest, dich von Jesus Christus gebrauchen zu lassen, du zur Gefahr wirst. Und für wen? Für den Widersacher, für den Feind, für den Teufel wirst du zur Gefahr, weil dann die Kraft Gottes durch dich wirken kann und du es nicht mehr alleine versuchst. Und wir haben nämlich in Johannes 14, Vers 12 folgenden Vers, den hatten wir letzte Woche schon, ich will ihn aber nochmal aufgreifen, weil er so stark ist. Da steht, ich versichere euch, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Wenn du dir jetzt überlegst, was Jesus alles getan hat, ist das eine ganz schöne Aussage. Ich meine, Jesus hat Kranke geheilt. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Jesus hat Tote lebendig gemacht. Jesus hat Herzen getröstet. Jesus hat Kinder zu sich gerufen. Jesus hat so viel Unglaubliches getan, wo wir heute denken, boah, krass. Aber dann steht hier, Du wirst die Dinge, die er tut, auch tun, wenn du an ihn glaubst. Und dann geht es noch weiter. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Kannst du dir das vorstellen? Wer kann sich das vorstellen? Einmal die Hand hoch. Man merkt so, auch die, die die Hand heben, sind so ein bisschen, ja eigentlich schon. Also steht ja da, also muss auch stimmen. Und wir wollen uns heute aber mal ein bisschen angucken, was zu Pfingsten passiert ist und uns erinnern an die Kraft Gottes, die uns verheißen ist, durch die wir genau diese Dinge tun können. Okay? Wenn wir uns vor Augen führen, was der Teufel will, dann ist das zerstören, vernichten, zerschlagen, geistlich töten, verletzen, all solche Dinge. Das ist die Agenda des Feindes. In dem Moment, wo wir sagen, Jesus gebrauche mich, dann gebraucht Jesus uns, um Folgendes zu tun, aufrichten, wiederherstellen, vereinen, heilen, leben, retten. Genau das Gegenteil von dem, was der Feind tun will, weil das Gottes Wille ist und sein Wille in uns plötzlich in die Tat um, äh, umgesetzt werden kann. Und es ist so genial. Und deswegen setzt der Feind alles daran, dass wir nicht glauben, dass Jesus tatsächlich Kraft seines Heiligen Geistes die Dinge tun kann, die er getan hat, sogar noch größere. Genau dafür will er dich gebrauchen. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, ich stehe hier vorne und predige mir das selber ins Gesicht, weil ich merke so, boah, ja, ich glaube das, aber wo wo ist mein Glaube, der sich in Taten ausdrückt? Und euch geht es vielleicht ähnlich. Und ich denke mir, aber wir haben im Wort Gottes das so klar drinstehen und ich habe von so vielen Geschichten gehört, wo es so klar passiert ist und ich auch selber habe es schon erlebt, wie jemand, für den ich gebetet habe, tatsächlich geheilt wurde. Und ich merke, ja, das ist die Kraft Gottes und die kann tatsächlich wirken. Und ich habe sie schon erlebt, aber irgendwie schafft es der Feind immer wieder, mir das auszureden, mir Angst dabei zu geben, dass es vielleicht irgendwie schiefgehen könnte oder, 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 oder. Und Gott selbst hat alles dafür getan, dass das möglich ist. Gott wird Mensch. Ich meine, das haben wir schon so oft gehört, das ist eine Floskel mittlerweile. Ja, Gott wurde Mensch, schön. Aber stell dir mal vor, wir wüssten nicht, dass Jesus Mensch geworden wäre. Und wir würden nur hören von diesem allmächtigen, erhabenen, großen Gott, der tun und lassen kann, was er will. Und dann hörst du plötzlich davon, dass dieser Gott, der machen kann, was er will, der allmächtig ist, der nur mit dem Finger schnipsen kann und du fällst tot um, dieser Gott entscheidet sich dafür, nicht uns zu vernichten, sondern vom Himmel herabzusteigen, so zu werden wie du, Mensch zu werden um dann für die Schuld, die du vor ihm hast, jeder von uns hatte Schuld vor Gott, auf sich zu nehmen und dafür zu sterben. Das hat Jesus für dich getan. Und wir halten mal so den ersten Punkt fest. Gott ist für dich. Können wir das mal zusammen sagen, so Gott ist für mich? Dass wir es einfach mal glauben und aussprechen auf drei, ja? Gott ist für mich. Eins, zwei, drei. Gott ist für mich. Ihr seid da. Sehr schön. Schön, da, es macht richtig Spaß, da so das Wort Gottes so rüberzubringen. Schön, dass ihr dabei seid. Aber dann kommen wir doch an Punkte, wo wir sagen, Jesus, ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß deinen Willen, ja, aber ich schaffe es nicht danach zu leben. Wie soll das gehen? Ja, ich glaube, dass du äh, heilen kannst, aber ich kann das doch gar nicht. Wie soll ich das machen? Du sagst zu mir, ich soll das gleiche tun, wie du getan hast. Wie soll das gehen? Und das Schöne ist, dass wir einen Gott haben, der sich dessen völlig bewusst ist. Der weiß das. Er weiß genau, dass wir das nicht schaffen, an unsere Grenzen kommen und nicht weiter wissen. Und genau deswegen hat er uns in Johannes 14, 16 bis 18 Folgendes gesagt. Johannes 14, 16 bis 18. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie bitte auf. Johannes 14, 16 bis 18. Da befinden wir uns gerade in der Zeit nach der Auferstehung Jesu aber noch vor Pfingsten, okay? Jesus gibt seinen Jüngern so ein paar letzte Anweisungen, ein paar letzte Zusprüche und das hier ist einer davon. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Was ist das bitte für eine gewaltige Zusage Gottes? So, Jesus ist noch da so und er weiß, er wird zurückgehen zum Vater. Und dann sagt er seinen Jüngern noch, Freunde, habt keine Angst. Ich werde euch jemanden senden, einen Helfer, im Griechischen der Parakletos. wörtlich übersetzt, der zur Hilfe herbeigerufene. Das heißt, egal in welchen Umständen du dich gerade befindest, du hast den zur Hilfe herbeigerufenen in dir. Er lebt in euch. Und er bleibt bei euch. Und dann Lukas 24, 49. Ich finde das so schön, weil das steht nicht erst in der Apostelgeschichte, sondern das steht in den verschiedensten Evangelien es steht, Lukas 24, 49, Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Und dann verschwand er. Dann ist er zurückgegangen zum Vater. Und die Jünger, was machen sie? Sie wissen, okay, Jesus ist weg und wir sollen warten. Wir sollen noch nichts tun, bis wir diese Kraft aus der Höhe empfangen haben. Vielleicht eine ganz kurze Randbemerkung. Ich glaube, dass wenn wir versuchen, ohne diese Kraft aus der Höhe, irgendetwas für Jesus zu tun, dann ist es dem Scheitern verurteilt. Jesus sagt, wartet darauf. Und wir dürfen heute wissen, na, ich nehme es nicht vorweg. Aber ihr wisst es wahrscheinlich schon. Weil dann passierte das an Pfingsten. Apostelgeschichte 2. 1 bis 4. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Während ihr das aufschlagt, wer hat die letzte Woche die Apostelgeschichte gelesen? Die kleine Hausaufgabe. Oh, nice. <lacht> Kannst du ja in der Predigt zu Ende lesen? Nein, Spaß. Ja, sehr gut. Das müsste eigentlich eine Packung Gummibärchen geben. Sehr, sehr cool. Okay. Apostelgeschichte 2, 1-4, dann kennst du das schon sehr gut. Schließlich kam das Pfingstfest, das, was wir heute feiern. Auch an diesen Tagen waren sie alle wieder an demselben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Ist echt komisch, oder? Also, was da passiert ist. Aber es steht in seinem Wort. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Was hier passiert ist, ist genau das, das, was Jesus vorher zugesagt hat, dass sie diesen Helfer bekommen werden und die Kraftausrüstung bekommen werden, genau das erfüllt sich hier und sie werden alle mit genau diesem Heiligen Geist erfüllt. Und die erste Reaktion der Leute in der Umgebung war A, Staunen. Wow, was tut Gott hier Großartiges. Die die Prophetie vom Propheten Joel, der schon hunderte Jahre vorher das vorausgesagt hat, erfüllt sich hier. Wie genial ist das? Und die anderen, die denken sich, das sind doch die Jünger von Jesus und dieser Jesus ist jetzt tot. Und dann sagen sie, die sind doch alle einfach nur betrunken. Könnt ihr da nachlesen, steht genauso da. Die sind doch alle betrunken. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn du plötzlich einen riesen Mob hast mit Leuten, die in Sprachen reden, die sie gar nicht verstehen können. Und du hast das Gefühl, die lallen nur so vor sich hin und sind alle irgendwie betrunken. In diesem Moment trinkt Josef einen Schluck aus seiner Cola. Sehr gut. (lacht) Und ich finde es so spannend, weil direkt vom ersten Moment, wo der Heilige Geist kommt, gibt es eine... Gibt es Menschen, die glauben das und es gibt Menschen, die lehnen das ab. Beides ist sofort da. Und nach dem, was da passiert ist, steht dann Petrus auf und sagt ihr Lieben, nein, 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 die sind nicht betrunken. Hier erfüllt sich das, was der Prophet Joel schon vorhergesagt hat. Der Heilige Geist wird über alle Menschen ausgegossen werden. Dass das ist hier heute passiert. Etwas, worauf die damals eigentlich alle gewartet haben. Und dann steht er auf und hält eine Predigt, diese sogenannte Pfingstpredigt, und sagt den Leuten, die er, vor denen er vorher Jesus verleugnet hat, sagt er, Freunde, ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt. Er ist der verheißene Messias. Den habt ihr getötet. Ihr habt euch vor Gott tief versündigt. Und genau das, was Petrus dort predigt, dringt den Leuten so richtig tief ins Herz. So, was sollen wir jetzt tun, steht da. Und es drang ihnen ins Herz. Und Petrus sagt, kehrt um, Freunde. Lasst euch taufen. Und dann werdet ihr, ein Versprechen, ja, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Und was passiert? 3.000, 3.000 Menschen kommen an einem Tag zum Glauben. Wie wahnsinnig genial ist denn das? Und das sind wieder diese Dinge, wo ich denke, ja, okay, schon cool, glaube ich auch, aber irgendwie, also ich glaube es eigentlich. Wo ich das so merke, wie das so in mir so eine Spannung gibt zwischen dem, was Gottes Wort sagt und dem, was ich erfahren habe. Ähm... Und ich will uns noch ein weiteres Beispiel vorlesen, wie sich diese Kraft des Heiligen Geistes ausdrücken kann. Das haben wir jetzt nicht auf dem Screen, steht aber in Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Ein bisschen Kontext. Petrus und Johannes, zwei Jünger, ähm, heilen einen Gelähmten. So, Und dieser Gelähmte ist plötzlich ein Zeugnis für die Kraft Gottes, weil er nicht mehr da in der Ecke sitzt, sondern plötzlich rumläuft und sich freut. So, Und alle... Sehen, okay, an diesem Menschen ist ein Wunder passiert und das passt diesen, den, den Pharisäern, den passt das überhaupt nicht. Und so nehmen sie Petrus und Johannes gefangen ja, und verbieten ihnen weiter von Jesus Christus zu erzählen. Aber weil dieser Mann, der lahm war, plötzlich gehen konnte und das Volk das geglaubt hat, konnten sie sie nicht länger festhalten, haben ihnen nochmal gesagt, Freunde, hört auf von Jesus zu reden und entlassen sie. Und was dann passiert, ist total genial. Sie kommen zurück zu der Gemeinde und dann passt, pass auf, Apostelgeschichte 4, 29 bis 31, dann beten sie und zwar folgendes. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch, deinen, durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. jetzt, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Da bezeugt uns Gottes Wort, was diese Kraft des Heiligen Geistes ist, was er tun kann, wozu er imstande ist und wenn wir jetzt reinschauen in Apostelgeschichte 1,8, dann steht da folgendes, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und in den entferntesten Gegenden der Welt. Das heißt, Ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir quasi gar nichts tun. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit ihm wird plötzlich alles möglich. Und das ist die Kraft, die uns befähigt, Zeugen zu sein. Vielleicht hast du manchmal auf der Arbeit Angst, Jesus zu bekennen. Hey, die Kraft des Heiligen Geistes befähigt dich dazu, das zu tun. Vielleicht hast du manchmal Angst, von Jesus zu reden. Die Kraft des Heiligen Geistes kann dich dazu befähigen. So sagt es sein Wort. Das ist so genial. Und an anderer Stelle, ich finde sie gerade nicht, steht, doch Apostelgeschichte 2, 38 bis 39, da wird so deutlich, dass diese Kraft nicht nur den Juden damals galt, sondern auch dir heute. Ich will das einfach mal durchs Wort Gottes begründen, okay? Diese Zusage des Heiligen Geistes gilt auch dir. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. So viel die Zusage. Und wem gilt sie? Denn diese Zusage gilt euch, das heißt den Juden, und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Das heißt, sie gilt dir. Diese Kraft, von der wir da lesen, die für uns so schwer zu glauben ist. Sie gilt dir. Es ist ein Versprechen Gottes. Und wisst ihr, als ich mich so damit beschäftigt habe, dachte ich so, ey, diese Kraft will ich mir nicht nehmen lassen. Diese Kraft will ich euch nicht nehmen lassen. Warum? Weil durch diese Kraft... Reich Gottes gebaut werden kann. Nicht durch unsere Kraft. Wie viel können wir ausrichten, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, Gottes Willen in die Tat umzusetzen? Werter Gehalter, steh auf. Ohne Gottes Kraft. Ich kann den Arzt empfehlen. Damit will ich nicht sagen, dass zum Arzt gehen schlecht ist. Definitiv nicht. Aber ihr versteht den Punkt, wozu Gott imstande ist. Und ich habe uns mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar... war ich gestern bei Polo, einem Motorradladen und habe mir diese wunderbaren Motorradhandschuhe gekauft. Okay, Ich finde es so schön, dass wir heute Motorradfahrer da haben. Chapeau. Okay? Und ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, das sind wir. Wir sind ein richtig schöner Motorradhandschuh. Ja? Alle Qualitätsprüfungen bestanden, richtig gut gefertigt, schönes echtes Leder, läuft. Sicherer, guter, schicker, preisgünstiger, aber sehr gut hergestellter Handschuh. Okay, das sind wir. Was kann jetzt dieser Handschuh machen? Ja, gut aussehen. Was kann er noch? Schützen. Ja, theoretisch könnte er das, ja. Aber so so als reiner Handschuh, wenn ich ihn jetzt so hier hinlege, dann kann er nichts. Und ich stelle mir jetzt mal vor, das sind wir. So... Wir sind zwar toll gemacht, toll geschaffen, von Gott kreiert, aber so kann ich nichts tun. Aber in dem Moment, wo ich sage, okay, Heiliger Geist, füll mich, Gott, füll mich, Gott, gebrauche mich, dann Was macht denn der Handschuh gerade? Er hält das Mikro. (lacht) Dann kann ich plötzlich ganz, ganz viel tun. Ich kann Gas geben, ich kann bremsen, ähm, ich kann den anderen Motorradfahrern zuwinken. Ja, das ist richtig cool. In dem Moment, wo ich als Handschuh sage, Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, kann ich plötzlich die Dinge tun, die wer? Der Heilige Geist tun will. Wenn ich als Matthias mit dem Handschuh jetzt hier die Stange angreifen will, dann passiert das aus meinem Matthias Willen und der Handschuh gefüllt von mir kann das tun, was für ihn ohne mich völlig unmöglich wäre. So Und ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, dass in dem Moment, wo wir uns vom Heiligen Geist füllen lassen, plötzlich Dinge möglich werden, die für uns sonst unmöglich sind. Und wir haben anfangs festgehalten, Gott ist für mich und jetzt können wir festhalten, Gott wirkt durch mich. Gott wirkt durch mich. Er gebraucht mich. Er liebt es, uns Menschen zu gebrauchen, sein Reich zu bauen. Aber ich glaube, wenn er merkt, so dass wir es ohne seine Kraft versuchen, dann tut ihm das echt leid dann merkt er, hey, du kannst es nicht ohne mich. Warum versuchst du es ohne mich durchzuhalten? Es wird nicht funktionieren. Du wirst scheitern, du wirst ausbrennen, du wirst nicht mehr können. Du wirst anfangen, schlecht über andere zu reden, weil du plötzlich keine Kraft mehr hast und deinen Missstand auf andere projizierst. Versuch es mit mir und du wirst erleben, wie es möglich wird. Du wirst erleben, dass meine Kraft in dir, dem Schwachen, mächtig ist. Und du wirst nicht nur erleben, dass es dir besser geht, weil ich als Tröster, als Helfer bei dir bin. Auch das. Du wirst nicht nur erleben, dass du Heilung wiederfährst mit all deinen Verletzungen in der Vergangenheit, sondern du wirst auch erleben, wie du, nachdem du geheilt wurdest oder während du geheilt wirst oder bevor du geheilt wurdest, wie plötzlich Dinge durch dich passieren, die Gott tun will. Das ist Kraft Gottes. Und wir lesen nochmal Johannes 14, 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Und wenn ich dieses Beispiel jetzt nehme und mir vor Augen führe, was was Gott in seinem Wort sagt, dass er durch mich durchwirken will, dann könnte man das fast... Also ich glaube, was, was man daraus sagen könnte, ist nicht, ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, Aus Gottes Perspektive heißt es vielmehr, ja, ich werde noch größere Dinge durch ihn tun. Wenn er uns zusagt, ja, du wirst größere Dinge tun, dann weiß er, es geht nur durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und die ist heute noch genauso real wie damals. Die ist heute noch genauso greifbar wie damals. Die steht noch heute genauso zur Verfügung wie damals. Die Kraft des Heiligen Geistes ist real. Das ist kein Märchen von früher. Und wenn ich merke, was für ein Potenzial da drin steckt, dass die Kraft des Heiligen Geistes plötzlich Dinge durch uns tut, die vorher nicht möglich gewesen wären, dann ist die logische Konsequenz, dass der Feind denkt, du wirst mir gefährlich in dem Moment, wo du anfängst, das zu glauben. Und dass er mit allen Mitteln versucht, uns das auszureden und diesen Glauben daran zu nehmen. Ganz typisches Beispiel, ich will das einmal... Mit reinnehmen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die steht in 1. Korinther 13, 8 bis 10. Könnt ihr gerne zu Hause in Ruhe nachlesen. Da heißt es so viel wie, dass Weissagungen vergehen werden. Ich lese einfach mal vor: Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, damit meint äh, der Schreiber hier Paulus das Sprachengebet, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Sprich, diese Gaben des Heiligen Geistes, sie werden wegfallen. Die wird es irgendwann nicht mehr geben. So sagt es Gottes Wort. Was der Teufel versucht daraus zu machen ist, die gibt es heute schon nicht mehr. Aber das ist nicht wahr. Wir lesen da weiter, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Aber das Vollkommene ist noch nicht da. Also wenn ich mir den Fuß stoße, habe ich noch Schmerzen. Wenn ich vor ein Auto laufe, dann bin ich tot. Wenn ich krank werde, dann bin ich halt krank. Dann geht es mir nicht so gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass es schon vollkommen ist. Wann ist es vollkommen? Wann ist das Vollkommene da? Jesus hat verheißen, er wird wiederkommen. Und wir werden. Mit ihm gemeinsam bei Gott sein, im Himmel sein, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keine Schmerzen mehr gibt, wo jede Träne abgewischt ist, wo es perfekt sein wird, wo es wie sein wird, vollkommen. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist das Vollkommene da, dann wird das aufhören, aber nicht jetzt. Und was sagt mir das? Es ist heute noch möglich. Die Kraft, von der wir gerade gehört haben, sie ist heute noch da. Und ich will nicht, dass wir uns das als Gemeinde rauben lassen. Denn wenn wir versuchen, das ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu tun, werden wir alle scheitern. Alle. Aber wenn wir es mit ihm tun, dann werden Dinge möglich, von denen träumen wir heute nur. Ich will uns ermutigen, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes neu suchen und dass wir heute Morgen in ein Gebet reingehen und Jesus bitten, erfülle mich mit deiner Kraft. Wenn du sagst, ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich möchte den Heiligen Geist empfangen. Ich möchte diesen Helfer und den Tröster bei mir haben. Ich möchte den bei mir haben, in mir haben, der mich gebrauchen kann, um ihm die Ehre zu geben, um Menschen zu befreien, Menschen zu heilen, Menschen zu lieben. Wenn du das möchtest, dann will ich dich herausfordern, komm einfach mal nach vorne. Komm einfach mal hier nach vorne, wenn du das willst. Wenn nicht, kannst du auch an deinem Platz sitzen bleiben. Und ich werde dann einfach für für euch beten, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Okay, wenn ihr das möchtet, dann kommt einfach jetzt nach. Vorne. Vielleicht noch eine kurze Erklärung. Es gibt einen Unterschied zwischen der, ich sag mal, der rettenden Dimension des Heiligen Geistes und dann der Ausrüstung. In dem Moment, wo wir an Jesus glauben, haben wir den Heiligen Geist. Wir können es nur, wir können nur zu Jesus kommen. Wir können nur glauben, wenn wir den Heiligen Geist haben. Dann gibt es diese Ausrüstung des Heiligen Geistes. Dass man sagt, ich habe den Heiligen Geist und jetzt möchte ich noch die Kraftausrüstung des Heiligen Geistes für das, was Jesus durch mich tun möchte. Und für diesen zweiten Teil wollen wir jetzt einfach beten, weil ich weiß, ihr glaubt an Jesus. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir deinen Heiligen Geist haben dürfen. Jesus, dass du an Pfingsten diesen Heiligen Geist ausgesendet hast. Ich danke dir, dass du so eine gewaltige Kraft hast und sie mit uns teilst und uns diese Ehre zuteil werden lässt, dass durch deine Kraft Dinge durch uns passieren können. Was für ein Privileg ist das? Danke, Jesus, dass wir dir dienen dürfen. Herr, und ich bete jetzt einfach für die Männer hier. Jesus, dass du sie einfach in diesem Moment mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass sie deine Kraft einfach bekommen, um deinen Willen in die Tat äh, umzusetzen. Jesus, danke, dass du ein liebender Gott bist, dass du ein vergebender Gott bist, dass du ein Gott der Hoffnung bist, dass du ein Gott bist, der uns neue Perspektive gibt, der uns einfach von Süchten befreit, der uns von Abhängigkeiten befreit, Jesus, und der uns freisetzt dahin, dass wir uns von dir gebrauchen lassen können, Jesus. Und so bete ich einfach, dass du wirklich die Gaben deines Heiligen Geistes, deinen Heiligen Geistes einfach auf die Menschen. Er hier ausgießt, dass sie Kraft deines Heiligen Geistes, die Dinge tun können, die du durch sie tun möchtest. Ich bitte um frischen Glauben, um neuen Glauben, auch für mich, Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist das Unmögliche möglich machen kannst. Jesus, wir ordnen uns dir bewusst unter. Du bist unser Herr. Das sage ich ganz bewusst für uns als Männer. Du bist über uns. Du bist unser Herr. Du bist unser, Herr. du bist unser Herrscher. Du stehst über uns. und Wir ordnen uns dir unter und Jesus, tu durch uns das, was du tun willst. Aber Jesus, erfülle uns dafür, durch dein Deinen Heiligen Geist in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen.
1: Ja, und Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Geschenk des Heiligen Geistes machst, dass du es damals gegeben hast und dass du es heute noch ausgibst. Wie genial ist das? Und ich danke dir für die Frauen, die hier vor dir stehen, für jede Einzelne, die sich entschieden hat, sich von dir gebrauchen zu lassen, sich mit deinem Geist füllen zu lassen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt fällst tief in die Herzen, dass du dort Wurzeln schlägst und dass du von dort aus hinaus wächst, über das Herz hinaus, aus den Frauen heraus, dass sie einfach deine Gaben empfangen, deine Liebe empfangen, und einfach den Heiligen Geist in ihrem Leben ja, spüren und präsent haben. Da, wo Minderwertigkeit ist, dass er reinkommt. Da, wo Unvergebenheit ist, dass er reinkommt. Da, wo sie es brauchen und dass sie daraus heraus einfach wirken können und andere an die Hand nehmen können und zu dir bringen können. Vater, ich danke dir für jede Frau und danke dir für dieses Geschenk in Jesu Namen. Bete ich. Amen.
0: Danke, Jesus, dass du, ähm, dass du von heute an... Und wahrscheinlich auch schon davor durch uns wirken wirst. Danke, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes das Unmögliche möglich machen wirst, Jesus. Und ich bete wirklich für uns alle einfach um tiefen Glauben, um diese tiefe Gewissheit, dass das, was damals passiert ist, heute noch möglich ist. Denn da, wo der, wo wir Glauben für das damals haben, aber nicht mehr für das heute, hat der Feind schon gewonnen. Jesus, und ich bete einfach für neuen Glauben für heute, dass du heute noch der gleiche bist. Du hast gesagt, du bist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist der Gleiche. Du hast die gleiche Kraft. Es ist nicht weniger geworden. Du bist und bleibst allmächtig, Jesus. Und so schenk uns diesen Glauben. Schenk uns deinen Heiligen Geist. Und Jesus, hier stehen wir und sagen zu dir, gebrauche uns, Jesus. Gebrauche uns, um dein Reich zu bauen, Jesus. In deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Amen.